0: Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit Vordenker:innen und Planer:innen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und über positive Zukunftsvisionen. In der zweiten Folge sprechen Ruben Hauser, der Geschäftsführer von Büro Hauser, und Elena Klinker, die Marketing- und Beratung bei Büro Hauser verantwortet, mit Katharina Hahn und Sven Kraus von Blackboat. Blackboard kennt man als Betreiber des House of New Work in Hamburg und vor allem durch den Gründer Christoph Magnussen. Christoph ist unter anderem Co-Host des Podcasts On the Way to New Work und betreibt den gleichnamigen YouTube-Kanal.
1: Blackboard ist für unser Thema heute ein perfekter Gast. Wir wollen uns heute das Thema kreatives Arbeiten in einer hybriden Welt angucken. Ganz spannendes Thema, ganz wichtiges Thema. Und Mit mir im Studio sitzen heute Elena Klinker, Hallo. Von Bürohauser, meine Kollegin als Co-Hostin und Katharina Hahn und Sven Kraus von Blackboard. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank.
1: Hallo. Lasst uns starten. Ich habe einen Ausspruch über dich, Sven, gehört in einem Podcast, wo du als Raumphilosoph bezeichnet wurdest. Hol uns mal ab. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo. Mein Name ist Sven Kraus. Ich bin offiziell Workspace Consultant bei bei Blackboard, inoffiziell und liebevoll von meinen Kollegen Raumphilosoph genannt. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich sehr viel rede und sie brauchten dafür ein positives Framing, um das irgendwie verarbeitet zu bekommen. Und zum anderen habe ich aber, bevor ich zu Blackboard bekomme, bin schon zehn Jahre mich mit der Gestaltung von Räumen beschäftigt. Zwar nicht qua Ausbildung, äh, aber qua Leidenschaft und habe mit Geschäftspartnern ein Möbel und Leuchtenhandel und Architekturbüro großgezogen und ja, beschäftige mich mit der Gestaltung von Räumen und dem hehren Ziel, die Lebensqualität zu steigern, wenn ich einen Raum betrete. Was auch immer das dann mhm. sein mag, in welchem Kontext auch immer. In dem Kontext von Blackboard geht es eben darum, Räume für Zusammenarbeit zu gestalten und dabei eben den, ja, den Menschen zu stärken und äh, bestmöglich äh, als Raum für ihn zur Verfügung zu stehen. Das
1: Thema Zusammenarbeit stärken mit, mit Räumen in Räumen, das ist äh, ein spannendes Thema, was uns heute auch begleiten wird. Katharina, auch dieselbe Frage an dich. Wer bist du und was machst du bei Blackboard?
2: Ja, hallo, ähm, Katharina Hahn und äh, bei Blackboard bin ich jetzt auch seit fünf Jahren dabei und begleite Unternehmen auf ihrem Weg ins neue Arbeiten und es ist schon spannend, was in den letzten fünf Jahren äh, passiert ist, weil New Work dann irgendwie immer was Neues ist. Also es gab einen vor der Pandemie, es gab einen während der Pandemie und jetzt einen danach. Und meine Rolle ist dabei immer so ein bisschen dieses Change- und Strategie-Thema, im Auge zu behalten, also zu verstehen, was beschäftigt die Firma eigentlich gerade wirklich... Was macht das mit der Organisation und was sind gerade wirklich die richtigen Wege, die man gehen sollte? Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen <lacht> länger und haben ja vor einigen Jahren mit euch den Weg in die Cloud gemacht, als genau. ein Teil einer New Work Initiative. Das ist auch so ein bisschen die Historie, wo wir herkommen, dass wir wirklich viel darüber gegangen sind, wie kann Cloud-Technologie Arbeit besser machen und dadurch einfach auch die Zusammenarbeit einer Organisation stärken. Und da ich Veränderungen sehr gerne mag, habe ich auch meine Rolle immer so ein bisschen weiterentwickelt. Immer so ein bisschen, was ist die aktuell äh, vordergründige Fragestellung? Und im Moment ist es tatsächlich das Thema. Und was machen wir jetzt nach der Pandemie mit unseren Büros? Und was machen wir vor allen Dingen mit den Menschen, die zu unserer Organisation gehören? Und ähm, da bringe ich jetzt eben meine Expertise mit rein, zu überlegen, was kann das Büro jetzt für einen Stellenwert einnehmen für eine Organisation und das bedeutet natürlich für jeder auch irgendwas anderes. Und das herauszufinden ist so meine Aufgabe und dann eben auch zu schauen, wenn wir wissen, welche Rolle dieses Büro spielt und wie es gestaltet werden soll, wie können wir es dann richtig einsetzen und ich glaube, ein schönes Büro ist total gut, aber es lebt davon, was die Menschen da drin machen und wie sie es einsetzen für ihre Arbeit.
1: Du hast gerade so ein bisschen erzählt, wo Blackboat herkommt.
2: Mhm.
1: Deswegen möchte ich da gar nicht mehr so tief reingehen, außer vielleicht nochmal ganz grob zusammengefasst, was Blackboat heute macht. Ihr habt das House of New Work, den Podcast Streamforce One auch in der Pandemie entstanden. Ganz grob und kurz,
0: was macht Blackboat heute? Blackboat hilft Individuen und Organisation, Arbeit so zu gestalten, dass sie den Menschen stärkt. Das heißt, wir schauen uns mit den Menschen im Zentrum an, ähm, wie können wir Arbeit zu etwas machen, was uns Energie gibt, sodass wir eben am, am Freitagnachmittag alle noch sagen können, wow, und morgen noch die Gartenarbeit. Und das eben auf verschiedenen Ebenen. Den Raum, den wir schon angesprochen haben, das Digitale, und eben im Sozialen, wie kommunizieren wir miteinander, mit welchen Regeln äh, wollen wir uns ähm, koordinieren und das Zusammenspiel dieser drei Faktoren. Darum kümmert sich Blackboard aus verschiedenen Richtungen.
1: Bevor wir jetzt weiter reingehen in das Thema, würde ich ganz grob mal die, die Wörter ein bisschen versuchen zu beschreiben. Die sich natürlich auch in der Pandemie, haben wir alle die Wörter gelernt, hybrides Arbeiten, flexibles Arbeiten, Homeoffice, wir kennen das alles, aber ich würde noch mal ganz grob das Thema vielleicht einmal New Work, New Work ist, ähm, so wie auch euer Podcast benannt ist, ähm, ihr habt euch auch als, zumindest als zweiten Subtitel The New Work Group, also auch als einen Firmennamen so ein bisschen mitgegeben, genau, New Work, was ist das? Einmal ganz grob und dann ähm, vielleicht dann auch mal weiter so das Thema flexible Arbeiten, hybrides Arbeiten, dass wir einmal so das Thema ganz grob einfach mal die mhm. Fachwörter kurz auf den Tisch packen.
2: Ich fange mal an. New Work, ähm, ja, ein wahnsinnig großer Begriff und äh, ich glaube, ganz, ganz unterschiedlich besetzt. Wir haben ein ganz eigenes Verständnis davon, das ganz stark auf der Philosophie von Friedhof Bergmann basiert. Ähm, also eigentlich auch ein schon Jahrzehnte altes äh, Prinzip und äh, im Kern sagt er, ähm, dass die Arbeit etwas sein soll, das den Menschen stärkt statt schwächt. Und das ist so auch der. Leitfaden, an dem wir uns immer orientieren, wenn wir eben in Organisationen gehen und für die überlegen, was heißt eigentlich New Work für euch? Ich glaube, manche haben so eine Vorstellung davon, das ist dann so wie bei Google auf dem Campus oder ähm, wenn wir hier den die Klassiker äh, Obstkorb und Tischkicker reinstellen und noch Homeoffice ermöglichen, ist New, New Work da. Was ist halt im Kern, wie ticken wir als Firma, wie sind wir als Kultur, wie gehen wir mit Themen wie Transparenz oder Flexibilität um, Vertrauen? Was ähm, bringen wir unseren ähm, Mitarbeitenden bei, in, in Sachen von Vertrauen, miteinander kommunizieren? Und ähm, deswegen ist New Work gar nicht so einfach zu beschreiben. Und ich glaube, es ist die Sammlung an Maßnahmen, die eine Organisation machen kann, um Arbeit neu zu denken.
1: Das finde ich gut. Neudenken ist äh, was, was, glaube ich, viele gerade in der aktuellen Zeit, wo gefühlt so einfach alles ein bisschen. Steht und so, irgendwie keiner weiß, was kommt. Mhm. Das ist, glaube ich, Neudenken A gut und B auch vielleicht perfekt in der aktuellen Situation. Die Wörter, die ja noch dazugehören, ist das Thema hybride
0: Arbeiten, Homeoffice, genau, immer noch ganz kurz. Das sind natürlich alles Begriffe, die auch gerne in Verbindung oder synonym mit New Work mhm. ähm, aufgeführt werden und auch so ein bisschen zu dieser Vermengung beitragen. Flexibilität in dem Sinne ist, glaube ich, das, was wir durch die digitale Entwicklung an Möglichkeitsraum bekommen haben. Die digitale Transformation hat dazu geführt, dass ich eben nicht mehr nur an einen Ort gebunden bin, der dazu da ist, Arbeit zu organisieren, sondern dadurch, dass ich in die Cloud gehen kann, ähm, werde ich ja flexibel in der Wahl meines Ortes. Und ich glaube, das ist eine Komponente, die da sozusagen von der vom Möglichkeitsraum Flexibilität zulässt mittlerweile was dann zu dem dritten Begriff des hybriden Arbeiten führt, dass ich eben nicht mehr nur eben den physischen Ort als den einen Ort habe, wo alle sind, sondern durch die Flexibilisierung eben eine Zunahme an Komplexität habe an möglichen Orten, die gleichzeitig bespielt werden im Rahmen der Arbeit. Und das Hybrid ist dann eben sozusagen zwei, zwei Wesen in einem. Ich, einige sind da, andere sind nicht da und Manchmal wird Hybrid eben so als dieses ähm, digital-physisch, aber Hybrid ist letztendlich diese, äh, nicht mehr an einem Ort zu sein und dadurch ähm, zwei Welten zusammenführen zu müssen. Was natürlich eigentlich erst durch
1: Flexibilität, also erstmal eine örtliche Flexibilität eigentlich ermöglicht wird. Ähm, Flexibilität ist ja was, was auch jetzt für mich als Vater, ne, ich habe einen dreijährigen Sohn, super wichtiges Thema ist. Wir teilen uns mit meiner Frau zusammen, die ist auch Co-Geschäftsführerin, teilen wir uns die Stellen sozusagen auf und versuchen das irgendwie alles, wie halt alle, einfach irgendwie zu, zu handeln. Flexibilität ist eigentlich so schon mit das Wichtigste eigentlich in dem ganzen Thema. Flexibilität ist ja nicht nur, wo ich arbeite, sondern vielleicht auch, wann und vielleicht auch, wie ich Arbeiter. Was ist denn euer, euer Eindruck jetzt nach, nach der Pandemie, kann man vielleicht auch noch gar nicht sagen, aber ich, offiziell mal jetzt nach der Pandemie, wo wir da jetzt gerade stehen? gab ja einen großen Aufbruch in der Pandemie. Was ist denn da so euer Eindruck gerade so, wo die Diskussionen stehen?
2: Ich glaube, das ist wirklich gerade das Thema überhaupt, wo wirklich jetzt zwei Welten aufeinanderprallen, zum einen die Individuen und dann die Organisation und wir immer merken, viele haben durch die Pandemie und die Verlagerung ins Homeoffice gelernt, dass Flexibilität ja auf einmal so funktionieren kann, wenn ich zu Hause bin und nebenbei noch meine ganzen anderen Arbeiten, die ich einfach auch habe, neben meinen vielleicht bezahlten Jobarbeiten, irgendwie besser unter einen Hut kriege. Und die Aussicht jetzt äh, ins Büro zurückzukehren, fühlt sich für viele an. Ich muss in den Zustand von vorher zurückkehren, wobei das ja eigentlich gar nicht der Fall sein muss. Und da muss man, glaube ich, gerade viel reingehen und aufklären und ausarbeiten, was dieses Neue jetzt sein kann. Und äh, von daher ist Flexibilität für viele, glaube ich, gerade so, das ist das, was ich will und ich versuche das jetzt durchzukriegen. Und da macht, das macht es schwierig, weil man ist ja immer noch ein Team, man ist eine Organisation. Und ähm, wir haben bei uns, äh, bei Blackboard, wir arbeiten quasi ab Tag eins äh, remote oder in, in hybriden Szenarien, ohne dass es damals so hieß. Ähm haben unsere Regel aufgestellt, die heißt, Freiheit ohne die Freiheit der anderen einzuschränken. Also ich kann so frei arbeiten, wie ich möchte, sofern nicht irgendwer anders dadurch negative Konsequenzen hat. Und ich glaube, dieser Spruch wird gerade immer, immer wichtiger und dieses Verständnis dafür, dass ja, man kann sicher sehr viel Flexibilität ausleben. Aber manchmal gibt es halt auch einen Grund, warum man sich vielleicht alle wieder im Büro trifft und warum ich diesen Weg vielleicht auch auf mich nehmen sollte. Was auch ganz interessant ist, wir haben bei der Vorbereitung eine Umfrage gemacht,
3: wo die Leute am liebsten arbeiten würden. Und tatsächlich zwei Drittel haben geantwortet, flexibel arbeiten. Und nur rund um, glaube ich, 13 Prozent haben gesagt Büro und der Rest hat gesagt zu Hause. Also es ist wirklich, das, das merkt man, ähm, diese neue Welle ist da. Ähm, dieses Umdenken ist da. Die Leute sind nicht mehr bereit, tatsächlich für 100 Prozent ins Büro zu kehren. Und da
2: müssen natürlich die Organisationen mitmachen. Vor allem, wenn die neuen Mitarbeiter gewinnen wollen. Absolut. Ich glaube, es geht genau darum, dieses gemeinsame Verständnis zu schaffen. Und es ist auch nicht mehr möglich, mit einer Standardregel für alle, die Lösung zu finden, sondern mhm. was wir gerade merken ist, man muss sehr viel individuelle Gespräche führen und ganz oft es dem Team überlassen zu entscheiden, welche Form der Zusammenarbeit brauchen wir. Mhm. Wie oft sehen wir uns physisch und wann sind gewisse Meetings Total fein in einem virtuellen Kontext und wann ist vielleicht statt einem Meeting auch mal eine Textform die richtige Art der Zusammenarbeit. Und das kann man halt nicht sagen, für eine Marketingabteilung gilt es genauso wie für die Buchhaltung oder den Außendienst. Und gerade jetzt muss man sich eigentlich als Unternehmen vielmehr die Frage stellen, wie können wir die Teams befähigen, diese Entscheidungen für uns zu treffen und eine richtige Lösung für uns zu finden. Genau und bei uns zum Beispiel na ja, in unserer Branche es gibt einfach
3: gewisse Termine, die nur physisch stattfinden können. Die Innenarchitekten müssen sich zusammentreffen und entscheiden, welchen Stoff nehme ich jetzt, welche Fliese will ich aus, weil das muss man auch alles einfassen und eingucken und das kann, das geht nicht digital, das ist ja ganz klar. Aber das ist ein Bruchteil der Arbeit, wenn man das alles insgesamt betrachtet und alles, also der Rest, was vor dem Computer stattfindet, das geht natürlich digital und das geht theoretisch auch von zu Hause oder aus dem Café. Und ich glaube, das ist auch vor allem in unserer Branche, in, Architektur, in der Architekturbranche, dass da merken wir auch, wie flexibel wir sein können und wie viel wir unseren Mitarbeitern einbieten können. Und da sind wir jetzt gerade auch auf dem Weg von der Umstellung und probieren verschiedene Konzepte aus, was auch so ganz spannend ist und haben durchaus positiven Feedback.
0: Ich habe den Eindruck, dass in der Pandemie war, die, das verbindende Element, was uns ähm, sozusagen die Flexibilität hat koordinieren lassen, war äh, sozusagen der gemeinsame Gegner, äh, das Covid-Virus. Also mhm. wir, wir gegen das Virus hat uns zusammengeschweißt und hat einen Takt gegeben, dass wir einfach durch die Flexibilisierung gut aufgestellt waren und als ein, uns als Gemeinschaft wahrgenommen haben. Jetzt ist dieser gemeinsame... Ja, Gegner ähm, weggefallen. Und jetzt geht es darum, eben jetzt sitzen wir da mit der Flexibilisierung, haben sie erlebt, haben ihre Vorteile auch auf individueller Ebene erlebt, merken aber, dass ohne diesen Fokus die Koordinierung enorm an Komplexität zugenommen hat. Also, wir haben von der süßen Frucht gekostet <lacht> und sagen, oh, die Vereinbarkeit, du hast es gerade angesprochen, Ruben mit der Familie, ähm, da wird vieles erleichtert, weil ortsunabhängig, zeitunabhängig, das asynchrone Arbeiten ähm, ist in der, in der Cloud eine Komponente, die uns, uns sehr flexibel macht, aber wir müssen uns auf der Gegenseite eben auch noch wieder anders koordinieren und viel bewusstere Entscheidungen treffen. Das, was Katharina gerade sagte, das ist gerade der spannende Moment. Jetzt haben wir die Chance, aber auch die Herausforderung, uns gemeinsam abzustimmen, wie wollen wir die Flexibilität in Bahn lenken, sodass sie nicht im Chaos endet, sondern die, die Chancen der Freiheit, die sie mit sich bringt, nutzen können.
1: Wie seht ihr das denn? Ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es ein riesiger Unterschied, ob man mit ArbeitnehmerInnen oder, oder ArbeitgeberInnen spricht. Ich glaube, ganz viele ArbeitgeberInnen haben insgeheim, selbst wenn die Firmen flexibel und hybrid und mobil in der Corona-Zeit waren, grundsätzlich so ein Vertrauensthema, einfach sowas wie Arbeiten die denn zu Hause überhaupt oder sind die nicht die ganze Zeit von ihrer Wäsche whatever abgelenkt? Wie seht ihr das denn, diesen, wie man mit diesem Unterschied einfach umgehen kann zwischen diesen beiden vielleicht nicht immer entfernten, aber doch nach meinem Bauchgefühl entfernten Gruppierungen?
2: Mhm. Ich glaube, das kann bestimmt auch mal ein Grund sein, den merke ich aber gar nicht so häufig, dass es Arbeitgebern ja irgendwie um die Kontrolle oder so geht, sondern ähm, ich glaube, es ist ein bisschen die Überforderung vielleicht auch gerade, dass man als Firmenvorstand oder Geschäftsführung weiß, wir brauchen diesen Zusammenhalt, wir brauchen das Zusammentreffen als Firma, das ist unfassbar wichtig. Wie ermöglichen wir das jetzt? Und ähm, da war halt bisher immer der Weg, naja, wir machen jetzt hier vielleicht eine Betriebsvereinbarung und äh, legen das jetzt einfach mal fest und dann gilt das für alle. Und da kommt jetzt eben dieser Aufschrei, ne? der ja auch total verständlich ist. Und ich glaube, eigentlich am Ende des Tages wollen beide Parteien das Gleiche, aber sie sprechen noch nicht die gleiche Sprache und finden deswegen noch nicht so richtig zueinander. Und glaube deswegen nicht, dass das unbedingt konträre Pole sind, sondern die, die Intentionen sind ähnlich, aber man findet sich gerade noch nicht ganz, weil ja man vielleicht zu alten Mitteln greift und diese Mittel sind noch nicht in dieser neuen Welt angekommen, um diese Situation aufzulösen. Und in dem Zusammenhang, was ich auch gerade beobachte und ganz spannend finde, ich glaube, früher wurde auch sehr häufig auf dem ähm, mittleren Management so ein bisschen rumgeprügelt und die waren immer diejenigen, die Veränderung blockiert haben und so weiter. Ich merke gerade, die wollen es so sehr. Die wollen so viel Flexibilität und Freiheit ermöglichen und ähm, kriegen aber da nicht den Rückhalt, weil genau aus den Gründen, weil noch nicht klar ist, wie kommen wir hier zusammen? Und äh, ich glaube, da ist sehr, sehr viel positive Energie eigentlich mhm. da und die muss nur einfach in die richtigen Wege gelenkt werden.
0: Bei dem Thema äh, Führungskräfte ist es, glaube ich, auch, oder wir beobachten es in unseren Projekten, dass dieser Reflex, äh, jetzt doch wieder alle zurück ins Büro aus einer starken Unsicherheit herauskommt oder äh, mit diesem dem führen auf Distanz oder der der diesen Flexibilität der Flexibilisierung und wie schaffe ich als Führungskraft zu koordinieren, da fehlen mir gerade die, die Methoden, die Mittel und dann gehe ich eher zu dem zurück, was ich kenne und ich weiß, okay, zumindest wenn ich sie sehe, habe ich ein besseres Gefühl. Wir wissen alle, dass man auch vortrefflich im Büro prokrastinieren kann und äh, äh, also das ist ja noch lange nur, weil der Hintern dort auf dem Stuhl sitzt, kein Garant dafür, dass die Arbeit erledigt wird, aber ich glaube, dass es tatsächlich ein, ein Reflex ist in der Situation, erstmal, weil es neu ist, zu den Bekannten zu gehen, und da, wo wir es schaffen, auch über unsere Workshops mit Führungskräften diese zu befähigen, neue Koordinierungsmethoden kennenzulernen, auf Distanz, in hybriden Kontexten, mit der Befähigung, kommt eine größere Gelassenheit, wieder mehr Autonomie hinsichtlich der, der Wahl des Ortes äh, zuzulassen und dann auch den, den ArbeiterInnen eben die, die Komponente noch zu geben, ja, aber Ihr seid eben nicht nur dazu, da jetzt eine individuelle Entscheidung zu treffen für euch, sondern die Wahl des Ortes ist eben auch abhängig. Was macht meine Rolle im Team und wie schränkt dann eben sozusagen mein Ausleben die Freiheit anderer ein? Und, und das auszutarieren mhm. hat auch mit, mit Wissen und Befähigung der Führungskräfte zu tun.
1: Wir wollen ja heute über das Thema kreatives Arbeiten reden. Das ist ja was, was in der Architekturbranche eins Kernelemente ist, ein Bauprojekt ist natürlich auch ganz viel Projektmanagement, ganz viele Rechnungen, also alles das, was im Prinzip ganz viele andere Menschen auch machen, aber das kreative Arbeiten ist was, was natürlich die Architektur strahlen lässt. Du hast gerade gesagt, Sven, das ist Thema sozusagen, dass natürlich je nachdem, was man macht, also dass das für Rollen unterschiedlich sein kann, wie flexibel man arbeiten kann, und das Thema kreatives Arbeiten ist ja was, was einfach vielleicht wirklich anders ist als andere Sachen. Was denkst du denn, wenn man jetzt sagen würde als Firma, ja wir wollen gern flexibles Arbeiten ermöglichen äh, und gleichzeitig mehr kreatives Arbeiten, habe ich Sorgen, dass es vielleicht gar nicht so gut geht äh, über eine Videochat, über diese ganzen Sachen. Was wäre denn da so ein guter Ansatz, den man da mal ausprobieren könnte?
0: Es gibt Unterschiede, was ich als kreatives Arbeiten bezeichne. Deshalb wäre, glaube ich, schon der Ansatz, erstmal zu differenzieren, was verstehe ich unter Kreativität, weil auch, ich sag mal, das, das Internet ist ja eine, mhm.
3: ein
0: kreativer Akt einer neuen äh, medialen Form, die komplett äh, asynchron äh, entstanden ist. Also ich kann auch, ohne dass ich am gleichen Ort bin, in einem Team mich so koordinieren, dass ich auf ganz neue Sachen komme und das als Kreativ, Idee wahrgenommen wird. Wenn es aber darum geht, dass ein, ein kreativer Prozess auch mit dem Thema des, des Stofflichen, der, mhm. der, 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 der Materialität zu tun hat, dann ist das eben auch an, an den physischen Raum, die physische Materialität gebunden. Deshalb wäre erstmal für mich zu gucken, was ist der Kern des sozusagen kreativen Prozesses und da gibt es Unterschied, ob ich in der Wissensarbeit kreativ bin. Da kann man sich asynchron koordinieren. Da, wo es aber schöpferisch, gestalterisch, materiell wird, da habe ich einfach den Raum. Da habe, wie ihr sagtet, die, 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 die Muster sind zu arbeiten, zu legen. Da kommen wir auch nicht, finde ich, um, um die Füße drumherum. Und deshalb da erstmal gucken, was ist der, der Kern. Und, und das gibt mir schon was vor, was den Ort betrifft. Mhm. Ein großer Teil ist auch so diese
1: Idee, ja, die Architekten hocken da oder die Architektinnen hocken zusammen mit ihren Skribbelblöcken ne, und zeichnen zusammen und dann nehmen sie ihr Tracing-Paper und machen es drüber und dann entsteht halt in diesem Prozess, der an einem Tisch gemeinsam schnell ist, wahnsinnig schnell, ähm, auch so, mal so parallele Stränge, ne, also vielleicht mal schnell in zwei Gruppen splitten und dann mal ein bisschen was weitermachen. Das kann man jetzt ja virtuell sch schwer abbilden, ist zumindest die Sorge. Ich glaube, dass es vielleicht auch Tools gäbe, wenn man jetzt sagt, ja, es braucht den Raum für sowas, um das zu machen, würde es ja gleichzeitig bedeuten, dass man eigentlich den Raum, den wir haben, die Büros, eigentlich je nachdem, was man macht, anders gestalten
0: müsste. Ist das auch so ein bisschen euer Ansatz? Auf jeden Fall. Der Anfang der Gestaltung ist immer die Frage, wie wollt ihr arbeiten und was macht ihr genau? Und wieder das Schöne an der Pandemie ist, dass es uns wirklich sozusagen einmal wirklich reingeschmissen hat in den Pool und wir ähm, uns von der Gewohnheit Schreibtisch noch mehr lösen konnten. Also es war bis bislang ja, war der Schreibtisch so als der, der Ort, wo ich alles mache. Ich habe meinen Rechner und ja, dann stehe ich vielleicht mal auf und mache noch ein Meeting. Aber eigentlich war es so der zentrale Ort, dieser eine Ort, der für alles da war. Und jetzt aufgerüttelt zu sein, zu merken, hm, wartet mal. Ich kann meine Arbeit auch an anderen Orten machen und dann fängt so ein, ein Lern- und Entwicklungsprozess an. Was sind eigentlich genau die Aufgaben, die ich gerade zu erledigen habe? Ist es wirklich hochkonzentriertes Arbeiten? Auch dann war in der Vergangenheit definitiv nicht der Schreibtisch der ideale Ort. Ist es jetzt meine Idee? Es ist es jetzt mein, meine Aufgabe, auf eine Idee zu kommen. Auch dann war der Schreibtisch nicht der Ort, weil es einfach der Ort war, wo ich in der Regel immer zum falschen Moment unterbrochen wurde. Und gerade wenn du sagst kreative Prozesse, ja, dann ist der Schreibtisch nicht der ideale Ort, um auf was Neues zu kommen, sondern es ist mehr so Tagesgeschäft, Abarbeiten. Und für neue Ideen brauche ich andere Impulse. Und da, da spielt natürlich der Raum und Impulse, die er mir geben kann, eine Rolle. Und das kann man bewusst fördern diesen Anschub.
3: Und was denkt er, so braucht man noch dieses klassisches Büro, braucht man noch diesen festen Schreibtisch oder soll man sich davon lösen?
0: Das ist jetzt so entweder oder und ich glaube, es geht ein mehr oder mhm. weniger, viel ja. mehr als ein entweder oder. Ähm, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Auch heute können sich oder, oder organisieren sich Firmen und haben sich bewusst dagegen entschieden, überhaupt noch ein Büro zu haben und zu sagen, wir arbeiten einfach welt, weltweit, sind, sind digital vernetzt. Diese Möglichkeit besteht. Das heißt, die Notwendigkeit des Schreibtisches ist nicht mehr gegeben. Der Ort hat aber definitiv eine Stärke, die man bewusst einsetzen kann. Und es gibt Arbeit, die, wenn es eben nicht nur Wissensarbeit ist, ähm, um den Raum nicht drum kommt. Und im Raum wird auch weiterhin der Schreibtisch ein wichtiges Werkzeug bleiben, weil er ähm, einfach aufgrund seiner Ausstattung für bestimmte Aufgaben ideal geeignet ist. Es ist nur nicht mehr acht Stunden am Tag. Und die, die mhm. heute den Schreibtisch rausschmeißen und nur noch Sofas reinstellen, die sollten den Schreibtisch lieber nochmal unten im Lager parken. Vielleicht <lacht> brauchen sie ihn dann doch nochmal, weil jemand sagt, ist ja schön mit den Sofas, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Ich brauche gerade mal einen Ort äh, nur für mich.
3: Also das heißt, was, was, was unser Ziel wäre, ist tatsächlich mehr Flexibilität wiederum zu schaffen und auf jeden Mitarbeiter einzugehen und diese verschiedenen Möglichkeiten einzubieten zu arbeiten. Nicht mehr einen Schreibtisch zu nageln und zu sagen, jeder muss am Schreibtisch sitzen, sondern tatsächlich flexibler Orte, wo jeder sich zurechtfinden kann. Manche können am besten vom Sofa aus arbeiten, die anderen brauchen tatsächlich diesen festen Ort, um sich gedanklich gut einordnen zu können. Und von der Gestaltung, von der Innenarchitektur des Raumes, ähm, welche Einsätze habt ihr da? Was für Ideen bringt ihr dann mit äh, zu euren Kunden? um tatsächlich dieses klassische Großraumbüro zum Beispiel zu brechen. Was gibt es da für neue Wege?
2: Ich kann ja mal anfangen, wie wir quasi losstarten, weil es beginnt ja immer damit zu verstehen, wer arbeitet da eigentlich und wie. Und wenn man das, sich das im Detail anschaut, dann merkt man, es gibt so ein paar... Arbeitstypen, die ähm, wahrscheinlich dann alle repräsentieren, aber so ein grundsätzliches Profil ergeben, wie verschiedene Arbeitsschwerpunkte äh, gewichtet sind. Also jemand, der viel Standardtätigkeiten am Schreibtisch macht oder wirklich Fokus braucht, ungestört zu sein, ähm, dann wieder viel Kollaboration, Austausch äh, bis hin zu Reisetätigkeiten oder so. Und wenn man sich das einmal alles anschaut und da mit Zahlen spielt und ähm, das vielleicht auch mal von einem Tool analysieren lässt, dann kriegt man schon einen ersten Überblick, was brauchen wir eigentlich wirklich an festen Schreibtischen zum Beispiel. Ne? Und ähm, gerade wenn wir jetzt auch die Flexibilität ermöglichen wollen, mit an anderen Orten wie im Büro zu arbeiten, sei es jetzt zu Hause oder noch mal ganz woanders, ist auch klar, dass es nicht für jeden einen eigenen Schreibtisch mehr braucht. Und dann lieber zu schauen, okay, was können wir für alternative Angebote machen für Fokus, für Zusammenarbeit, für Kreativität. Und ähm, Kreativität kann vielleicht auch in einer großen Küche entstehen, wo man gemeinsam kocht. Dass man da eher schaut, was es jetzt benötigt. Und da ist schon wichtig, die Analyse, so zu machen, dass es nicht nur die Anzahl der Mitarbeiter und die Quadratmeter sind, sondern wirklich zu verstehen, wie sind die Arbeitstypen in der Organisation.
0: Durch das wachsende Verständnis, wie gearbeitet wird, entwickeln wir ein Gespür dafür, welche Angebote im Raum es braucht für die jeweilige Organisation. Das können wir KI-gestützt und auch erfahrungsgestützt dann auch in, in Raumbedarf umsetzen und gucken dann eben in einer ersten ähm, funktionalen Planung, welche Module braucht ihr? Rückzugsorte, Workshopflächen äh, Kantine etc. Und versuchen gerade ein, ein repräsentatives Modell eines eines Werkzeugkasten zu finden. Und da kann durchaus auch das das Großraumbüro weiterhin eine Rolle spielen. Es gibt hier eben nicht die eine Standardlösung, sondern es gibt wirklich, ähm, weil eben nicht nur die Arbeitsweise, sondern auch die Kultur einer Firma eine Rolle spielt, kann es manchmal sein, dass man sagt, naja, die, der, der bekannte Ort gibt mir so viel Sicherheit, den jetzt erstmal gleich mit auszukippen, könnte ein zu großer Schritt sein. Das heißt, erstmal gucken, was ist wirklich der Bedarf und den können wir dann funktional platzieren, und erst dann, wenn wir sozusagen den Werkzeugkasten, was brauchen wir haben, dann geht es weiter in der Gestaltung auch der, der Materialität, der, ähm, welche Rolle spielt, ähm, auch eine, eine Identität, eine Wirkung und gehen dann nochmal sozusagen auf die, die Oberfläche Materialitäten ein.
1: Jetzt mal in einem ersten Schritt gesprochen, ich, ich ähm, baue in einem Büro oder ich schaffe verschiedene Angebote, verschiedene Orte wo die Teams kreativ werden können. Ich, Kreativität, ihr hattet das auch gerade, es hat diverse Unterpunkte, ne, kann jetzt gemeinsam zeichnen, Konzepte entwickeln. Man kann ja auch Buchhaltung, also ich meine jetzt nicht, ähm, <lacht> nicht äh, direkt Steuerhinterziehung, aber einen kreativen Umgang, wie man mit Management-Themen umgeht, also ne, so. Ähm, ich schaffe also verschiedene Angebote, verschiedene Orte, die meinen MitarbeiterInnen erstmal ermöglichen, das erstmal zu erlernen oder auszuprobieren, dass man auch bestimmte Tätigkeiten nicht nur am Schreibtisch machen kann, sondern, aha, sondern eben auch an anderen Orten. Das, mal das Thema Orte. Denkt ihr denn, dass man ähm, das Thema Regeln, Kommunikationsregeln, also wenn ich sage, ihr seid nicht mehr nur an einem Schreibtisch, sondern vielleicht auch irgendwo anders an anderen Orten. Was wäre dann so ein nächstes Thema, was man da mal sich angucken könnte?
2: Ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Faktor später. Ähm, wir müssen eigentlich jetzt Räume neu lernen. Ähm, den Umgang mit neuen Räumen. Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen einfach, wir bieten jetzt verschiedene Module an. Ähm, geht mal rein, ihr wisst schon, wie es läuft. Ich glaube, das denkt man ganz stark, vor allen Dingen, wenn man selber in die Konzeption und Entwicklung irgendwie involviert ist, aber für viele Mitarbeitenden, die haben jahrzehntelang an ihrem Schreibtisch gearbeitet oder sind in den Meetingraum gegangen. Und deswegen glaube ich, ist unfassbar wichtig, da Angebote zu schaffen, die erklären, die befähigen, die vielleicht trainieren sogar, zumindest eine Anleitung geben, dass man vielleicht Leute hat, die einfach auch wissen, guckt mal, so könnt ihr diese Flächen jetzt hier nutzen und ähm, für den und den Zweck ist es auch gut und Vielleicht auch so wirklich Spielregeln aufzustellen. Nehmen wir mal ganz, ganz simpel. Es gibt so eine Art äh, Bibliothek dann als äh, Fokusraum, dass da wirklich nicht gesprochen wird. Nada. Das muss hart durchgezogen werden und auch kontrolliert werden und das ähm, erfordert dann eben eine gewisse Ausbildung, gewisse Spielregeln. Und vielleicht auch Personen, die das einfach begleiten und auch unterstützen. Also je nachdem, wie groß äh, eine Organisation ist. Aber ich glaube, das wird nachher den entscheidenden Unterschied bringen, ob ähm, Flächen genutzt werden. Weil der, der Mensch, der, das alte Gewohnheitstier, wird immer zurückgehen an seinen altbekannten Schreibtisch und äh, am liebsten den in der Ecke, wo er schon immer war. Und da braucht es, glaube ich, jetzt so ein bisschen ja, Unterstützung, um auch zu erfahren, was kann man eigentlich noch nutzen und wie kann das meine Arbeit eigentlich unterstützen.
1: Was wäre denn die Aufgabe von so einer Bibliothek, wo man nicht drin sprechen darf?
2: Ich kann ganz in Ruhe arbeiten. Okay. Ja, das ist total schön. Vielleicht kann ich auch mal einfach ein Buch lesen. Zu die einem Füße Thema. hochlegen. Ich könnte auch mal die Füße hochlegen, warum nicht? Ja, also ähm, Ruhe und Erholung ist ja ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, der aber... Ähm, zu oft übersehen wird und mhm. äh, vielleicht auch äh, an manchen Stellen die Kultur noch nicht so da ist, dass ähm, das eigentlich auch ein sehr wertschöpfender Teil oder Tätigkeit ist. Mhm. Ne? Und immer mehr bieten jetzt Möglichkeiten an, Ruhe zu finden am Arbeitsplatz. Ich finde es total gut. Sollte unbedingt unterstützt werden, weil, also ich glaube, jeder, der jetzt in den letzten drei Jahren oder so in so einem achtstündigen äh, Meeting-Marathon war, vor der Kamera, vor dem Bildschirm, ich weiß nicht, da sind ja maximalen Bruchteil davon, bleibt ja hängen. Der Körper mhm. hat ja, oder das Gehirn hat gar keine Chance, ähm, die Dinge zu verarbeiten, die da auf einen eingeprasselt sind und Deswegen kann der Raum ja jetzt auch wieder diese Rolle spielen, dass ich mir bewusst mich rausnehme aus etwas, um Dinge sacken zu lassen, sie mhm. zu verarbeiten. Und ähm, da kommen wir, glaube ich, auch wieder zum Thema Kreativität. Das kann, glaube ich, auch nicht funktionieren, wenn wir konstant be berieselt werden oder liefern müssen, sondern nur, wenn sich Dinge mal setzen können und ich vielleicht aber auch mal was Haptisches mache in der Zwischenzeit. Ne? Also von daher... Mhm. Jeder sollte eine Bibliothek haben, glaube ich. <lacht> und meinst du, dass ähm, es auch gewisse Generationsprobleme,
3: sage ich jetzt, also hängt auch stark von Alter von Mitarbeitern ab? Also früher wurde es nach Stechuhr gearbeitet und derjenige, der früher als Chef geht, äh, war nicht gern gesehen. Und ähm, ich war vor Jahren im neu eingerichteten Soundcloud Büro in Berlin. Und da gab es schon Naproom. Das fand ich einfach genial. Das habe ich noch nie gesehen. Und gab es auch ein Zimmer voller Pflanzen, also grüne Pflanzen, wo man einfach Sauerstoff einatmen kann. Wo man einfach für fünf Minuten reingehen könnte und sich entspannen könnte. Und ähm, dadurch, also damals haben da fast nur, sage ich jetzt, 20 plus äh, gearbeitet. Also bis, bis vielleicht 530 oder so. Und die haben das alle sehr aktiv genutzt. Und das war auch sogar die Voraussetzung, dass jeder sollte Pause einlegen und entweder Nap machen oder ins Café gehen oder ins äh, andere Räume. Also wirklich aufstehen, sich bewegen. Und wie ähm, sieht ihr das? Also gibt es tatsächlich dieses Problem, dass die ältere Generation klassischer arbeiten möchte oder ist es wirklich schon im Umbruch?
0: Ich habe, ich, ich erlebe junge Menschen, die mir sehr eingefahren vorkommen und auch äh, ältere Menschen, die äh, sich sozusagen dem Neuen kom komplett öffnen können. Ich glaube, dass es, dass es schon etwas mit mit Gewohnheit zu tun mhm. hat per se erstmal so. Aber es gibt natürlich die die Ausreißer. Was aber bei diesen Modulen klar wird, ist: Wir sind alle sehr verschieden. Wir haben alle sehr individuelle Bevorzugungen. Ähm, was an welchem Ort für mich funktioniert, deshalb ist einer der Wege, die sich aber abzeichnen, ist, ähm, die Produktivität dadurch zu erhöhen, dass ich das Angebot wirklich erhöhe und jetzt eben nicht nur den Schreibtisch habe, sondern Module wie, wie die Bibliothek oder ein, ein Naproom habe, der mir sehr gezielt eine Auf- oder für eine Wirkung zur Verfügung steht. Ähm, ähnlich wie auch zu Hause. Also man kann das ja, also das, das Schlafzimmer, wenn es nur fürs Schlafen da ist. Dann, dann kann man messen, dass wenn man in diesen Raum reingeht, tatsächlich die Gehirnwellen sich verändern, ich ruhiger werde, runterfahre und das ist auch gut so, weil wir sind eben keine multitasking multitaskingfähigen Wesen, also auch die Frauen nicht äh, übrigens, sondern es ist tatsächlich äh, durchschnittlich durch 2,6% der, der, der Menschheit, äh, Männlein, Weiblein ist, multitasking multitaskingfähig. Ähm, der Rest ist es in der Verarbeitung nicht. Und umso besser ist es für produktives Arbeiten, wenn ich weiß, was in diesem Raum zu tun ist. Ich brauche viel weniger Energie. Ich kann viel gezielter meine Aufgabe erledigen und das dadurch ist eben die Erhöhung der Vielfalt des Angebotes schon mal ein Mehrwert. Und da sind wir eben hingekommen. dass ja eben nicht nur das Homeoffice, das ist eine Form, das aufzurütteln, sondern dass diese Vielfalt auch in das Büro selber getragen wird und gesagt, okay, sehr gezielt zu gucken, welche Mixtur an verschiedenen Räumen brauchen wir, um sehr fokussiert einer bestimmten Aufgabe, Konzentration, Kreation, Tagesgeschäft, Zufall nachgehen zu können.
1: Du hast gerade das Thema angesprochen, dass ja alle unterschiedlich sind. Äh, zusätzlich zu diesem Thema Flexibilität, also dass man jedem einräumt, selbst für sich entscheiden zu können, wie ich jetzt arbeiten möchte, wissen wir jetzt, dass das auch äh, Leute eben unterschiedlich sind, auch unterschiedliche Arbeitsorte brauchen, unterschiedliche Zeiten vielleicht auch brauchen. Wie geht man denn damit um, wenn man sagt, ja wir wollen, aber wir brauchen Slots, wo wir gemeinsam kreativ werden können. Ne? Wir wollen jetzt einfach mal Projekt XY einfach vorwärts treiben. Wie bringt man sowas denn unter einen Hut?
2: Miteinander reden. <lacht>
0: Kommunikation.
2: <lacht> Kommunikation
0: Experimente. Du hast es vorhin angesprochen. Ja. Womit kann man denn anfangen? Man kann damit anfangen, dass man sich einfach für eine Sache entscheidet. Ne, so aus, dem, aus dem Kaizen ist es, äh, formuliere einen Standard, halte dich dran und dann verbessere ihn. Ähm, damit kann man anfangen. Man kann sich koordinieren und für etwas entscheiden. Und gucken, ob es funktioniert. Zwei Tage, drei Tage, ein Tag im Monat. Es gibt eben nicht das One-Size-Fits-All-Rezept, sondern das gilt es für Teams ähm, abzustecken, Erfahrung zu sammeln. Und deshalb, wie kann man anfangen? Ja, traut euch zu experimentieren, indem ihr euch für eine Sache entscheidet und dann haltet das man einen Augenblick durch, dokumentiert das und lernt gemeinsam und sagt, oh, das klappt ja irgendwie gar nicht. Wie kriegt man denn Teams in so einen
1: in so einen Modus rein, dass wir dass wir nicht mehr, ja, wir sind nicht fertig sozusagen. Wir machen ja nicht ein Ziel und laufen dann los und dann ist das Ziel da und dann bleibt das mal für die nächsten 100 Jahre, sondern dass wir konstant uns optimieren, ein Stück weit ne, das Thema der Agilität, also ein Stück weit einfach agil bleiben. Wie kriegt man Teams dahin?
2: Das braucht schon, glaube ich, eine gewisse Anleitung und Tatkraft von mal mindestens einer Person, aber natürlich auch das Verständnis, dass das das Tool ist, was uns diese Flexibilität am Ende des Tages ermöglicht. Und ähm, wenn der Sinn und Zweck davon erstmal klar ist, ist da auch die Mitarbeit total groß und die Motivation, das so zu gestalten, dass es wirklich auch für das äh, Kollektiv quasi mhm. funktioniert. Und ich glaube, dann versteht auch jeder so, ja, ich kann vielleicht nicht mehr so 100 Prozent meiner persönlichen Vorlieben durchbringen. Man hat sich letztendlich auch irgendwann mal angemeldet für diesen Job in einer bestimmten Organisation und ist kein Selbstständiger. Also deswegen, ähm, glaube ich, ist die Bereitschaft da auch total da. Und gerade wenn man natürlich auch selber gehört wird und die Meinungen und äh, es einen gut moderierten Diskurs gibt dazu, ist die Bereitschaft sehr, sehr hoch da zu sagen, lasst uns das gemeinsam definieren und wie Sven sagte, einfach mal ausprobieren. Ne? Vielleicht mal einen Monat lang zu sagen, wir treffen uns einen Tag pro Woche im Büro. Und dann abwägen, wie so, eine, wie so eine kleine Retro machen. Also man kann ja wirklich auch die Tools aus dem äh, Agilen ähm, einsetzen für sich in seinem kleinen Team, um zu verstehen, was funktioniert für uns und was auch nicht. Und was müssen wir mal beim nächsten Mal ein bisschen anders machen.
3: Hm.
1: Es gibt ja Menschen, die arbeiten sehr gerne eher autonom. Also die haben eine sehr selben, ja einen sehr starken Willen, auch Dinge auszuprobieren. Die können sich selber gut auch, Feedbacken, die können ehrlich zu sich sein. Ne? Die wissen relativ genau, das passt jetzt für mich oder das passt nicht. Für Leute, für die es, die es nicht so gut können, könnte ich mir gut vorstellen, dass es gut ist, so einen Prozess begleiten zu lassen. Ist es aus eurer Sicht sinnvoller, dass es ein externer Mensch ist oder jemand aus dem Team?
2: Ich bin immer großer Fan davon, dass in die Teams zu bringen und die selber zu befähigen, das ja. machen zu können. Oder in der Organisation Menschen zu haben, die ähm, vielleicht selber ein kleines Training durchlaufen, aber das dann in der Organisation weitertreiben, weil der Einsatz von außen ist auch oft gut und sinnvoll, weil dieser externe Faktor natürlich einen ganz anderen Stellenwert hat und eine andere Präsenz. Ähm, aber letztendlich, wenn man sowas wirklich nachhaltig machen will und nicht sagt, das ist so eine einmalige Initiative, sondern wir wollen uns das für die nächsten Jahre als Teil unserer Organisationskultur auch aneignen, dann muss man intern mhm. eigentlich das Wissen und diese Fähigkeiten auch aufbauen.
1: Das bedeutet ja, dass klassische Architekturbüros oder auch Firmen grundsätzlich Organisationen auch einfach wirklich neue Leute reinholen müssen, also ganz neue Jobprofile, ganz neue Rollen schaffen müssen, um so Prozesse zu begleiten, die auch ein Wissen
0: haben müssen, was sonst so normalerweise ja viele nicht haben. Ich finde es ganz spannend, dass so mit jeder neuen Sache, die um die Ecke kommt, wird erstmal einen, irgendwie eine C-Level-Position geschaffen. Das war dann die Digitalisierung, da gab es den Chief Digital Officer Ach, und mhm. jetzt gibt es halt den Chief New Work Officer. Das ja, ist, glaube ich, erstmal eine Art von, von Organisation mit Veränderungen umzugehen, um sie handhabbar mhm. zu machen. Ähm, die Entwicklung, die dann immer eintritt, ist, dass wenn das im Tagesgeschäft verankert wird, das Digitale zu denken, zu fühlen. New Work zu denken und zu fühlen, ist das natürlich das viel, viel robustere und nachhaltigere. Das heißt, es geht schon darum, dass Dinge reinsacken, aber von außen hat man immer die Chance, zu System auf jeden Fall schon mal zu irritieren mhm. und Kommunikation in Gang zu bringen und diese Kommunikation erstmal so ein bisschen zu katalysieren. Ähm, deshalb, ich glaube, dass externe Berater eine Chance haben, weil sie eben von draußen kommen und eine gewisse Betriebsblindheit erstmal wegirritieren können, um in, in Bewegung zu kommen. Aber dann, wie Katharina sagte, ist es sehr wichtig zu befähigen, um dann selber sich weiterzuentwickeln und gemeinsam zu lernen. Hm.
1: Du, Katharina, du hast vorhin ja erzählt, dass wir schon äh, bei uns das Thema Digitalisierung vorwärts getrieben haben. Da kann ich das auch nur so bestätigen, dass es das schon dieses alleine das Spiegeln unfassbar wichtig ist. Wir hatten eine Vision im Kopf, wir wussten, dass wir als Architekturbüro was anderes machen wollen. Wir wollten digitaler werden. Das war ja alles noch vor Corona. Mhm. Wir wollten in die Cloud. Wir wollten, dass eben die Möglichkeiten, die das bietet, dass wir das auch nutzen können. Und das war, glaube ich, richtig hilfreich, dass, dass ihr uns dann den Prozess begleitet habt, weil einfach nur sich selber hinstellen auch, also ich jetzt als Ruben vor das Team und sagen, ja, wir machen das jetzt so oder lassen uns das mal ausprobieren, das ist, glaube ich, das hätte nicht ausgereicht. Ich glaube, der Erfolg für unsere Digitalisierung war, dass ihr uns dort
0: begleitet habt.
2: Ja, das ist schön. Und das kann ja auch ein äh, wiederkehrender Prozess sein. Ne? Ich habe ja gerade mhm. schon gemeint, New Work hat so viele Facetten und verändert sich so gefühlt wöchentlich, äh, was da an mhm. Themen aufploppt. Und ähm, wir hatten jetzt auch äh, gerade mit einem Kunden, wo wir äh, vor ein paar Jahren ähnliche Projekte gemacht haben, die jetzt auch vor dem Büro-Thema stehen. Mhm. Ne? Und wo wir sagen, wir kommen gerne nochmal rein mit unserem Blick von außen und gehen mit euch zusammen durch, was es jetzt braucht. Das geht natürlich auch und ich glaube, die Themen, die da noch äh, vor uns liegen mit KI und Co., die werden jede Organisation ständig herausfordern und ähm, da immer wieder sich mal einen Impuls von außen reinzuholen, ist, glaube ich, total wertvoll. Mhm.
1: Du hast ja gesagt, das Thema KI, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Ich glaube, ChatGPT und Microsoft Bing und die Integration und dass Google dann jetzt sein Chatbot Bart da rausdrückt. Ich glaube, das hört man gerade und also wenn man ein bisschen... Die entsprechenden Magazine und Zeitungen liest. Was glaubt ihr denn, was das Thema Büro, das ist ja, ich sag jetzt mal, ein einfach nur ein Kommunikationsmedium, mal jetzt so als einplakative Beschreibung. Müsste man nicht dann eigentlich sagen, naja, wir, wenn wir eh sozusagen KI könnte ganz viel verändern was bedeutet es denn für unsere Büros in der Zukunft? Und ganz ketzerisch gefragt, na, auch mit einer Architektenbrille braucht es dann überhaupt noch das Bürohaus?
0: Also eins steht fest, KI wird unsere Art zu arbeiten fundamental verändern. Wohin das äh, gehen wird, wissen wir alle noch nicht. Aber ähnlich wie eben vor, vor zehn Jahren das Cloud-Thema, haben wir bei Blackboard eben den Ansatz New is good. Mhm. Wir schauen erstmal neugierig und wertfrei hin, erkennen... Das ist eine so gute Einstellung erkennen das Potenzial, verfall, versuchen jedenfalls nicht, dem, dem Hype im Negativen wie im Positiven zu verfallen, sondern ähm, sehr genau hinzugucken, was da gerade passiert und welche Auswirkungen es haben könnte und eben auch hier schon zu experimentieren, zu probieren, um ins Tun zu kommen und darüber äh, Ableitungen machen zu können. Wie die konkret aussehen werden, wissen wir nicht. Ähm, es sind sicherlich Potenziale ähm, erkennbar, die bestimmte Jobprofile unter Druck setzen, ob die wegfallen oder ob einfach das erleichtert wird und man ähm, effizienter arbeitet und wir nochmal auf Grundlage von KI ganz neu über die vier Tage Woche sprechen können. Äh, das sind sicherlich alles Faktoren, wo man gut hingucken kann. Wenn ich jetzt eine direkte Kombination zum Raum nehme, dann, dann wird KI eben nicht den Raum als solches ersetzen. Die Qualität von Raum ist eine physische Kraft und Wirkung, wenn man eben zwei Körper und Massen zusammenbringt, dann passiert dort eben etwas, was äh, im Digitalen nicht abzubilden ist und mhm. was auch eine KI nicht ähm, ersetzen kann und auch bei allem, dass dann irgendwie die KI selber ein Wesen wird, was uns dann übernimmt. Mhm. Ich glaube, von der, von der Physis sind wir noch weit entfernt. Das heißt, nein, der physische Ort wird weiter eine Rolle spielen und seine Kraft und Magie auch entfalten können als, als Ort. In welcher Menge ich den noch brauche, und ob ich die ganzen Büros in der Innenstadt noch brauche oder nicht vielleicht doch irgendwie mit weniger Platz hinkomme, weil ich bestimmte Dinge anders organisieren kann. Das glaube ich auf jeden Fall. Wie konkret? Ich bin sehr gespannt und wir sind dabei.
2: Ja, ich glaube, das sind auch wirklich die größeren gesellschaftlichen Themen, die da noch mit reinspielen. Also wir haben einen Wohnraummangel. Wie können leerstehende Büroflächen eher in Wohnfläche umgewandelt werden? Wie können wir... Gemeinschaft fördern, Community, ähm, dieses Ganze, was sich ja irgendwie immer mehr spaltet, wie können wir das mehr zusammenbringen, unterschiedlichsten äh, Menschen, die in so einer Stadt leben und ähm, was kann da das Büro oder Organisation und Firmen für eine Rolle spielen? Ich glaube, das sind auch nochmal ganz wichtige Themen, die uns da in Zukunft sehr stark beeinflussen werden, dass wir aus der singulären Organisationszelle rausgehen mhm. und diesem Hoheitsgebiet, das ist unser Büro, hinzu, wo öffnen wir uns für andere und wo gehen wir in Interaktion auch mit anderen.
1: Wenn sich jetzt ein Architekt, eine Architektin sich das anhört, dann sind es ja wahnsinnig viele Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Die kommen, ähm, wie wissen wir nicht, aber irgendwas wird passieren in der Richtung. Was können dann ArchitektInnen tun, um da dran zu bleiben ähm, oder auch einfach ja, einfach sich nicht nur öffnen. Genau, gibt es irgendwas, was ihr da noch als Tipp mitgeben könnt?
3: Wie kann man New Work als Architekten und in Architekten unterstützen?
0: Ich glaube, auf ähnliche oder auf, auf die gleiche Weise wie jegliche Organisation, ob nun Wissensarbeiter oder Produktion, eben hinzugucken, was stärkt uns, also was macht uns aus, wie können wir Zusammenarbeit eben besser koordinieren und ob ich nun Architekt bin, äh, Buchhalter oder, oder Programmierer, eben zu schauen, was macht den Kern unserer Zusammenarbeit aus und welche Instrumente sind diejenigen, die uns dabei helfen werden. Und dabei dann auch mal zu experimentieren und zu sagen, okay, im Entwurfsprozess, welche Rolle kann denn ein, ein ChatGPT in Verbindung mit zum Beispiel Midjourney äh, bei der Ideengenerierung spielen? Ähm, ich merke jedenfalls, dass ich ein völlig neues Pool gewonnen habe, um für meine Arbeit auf Ideen zu kommen. Ich kriege keine Lösung. Aber ich kriege Impulse, ich kriege Ideen und deshalb wäre es sozusagen mit Blick auf die Architektur, wie können diese Impulse ähm, für die ganz konkrete Arbeit der, der Gestaltung, aber du sagtest ja auch, es ist ja eben nicht nur Gestaltung, sondern auch sehr viel Prozess, sehr viel ähm, einfach abarbeiten mhm. und wenn ich dort äh, sowas nutzen kann, um mir lästige Arbeit vom Hals zu halten, und um mehr Freiraum zu haben, um irgendwo mit Blick aufs Meer, auf eine schöne Gestaltungsidee zu kommen, ja, prima.
1: Mhm. Ich habe äh, intern bei uns im Team, um einfach mal auszuprobieren, wie, wie wir als Team auf solche Sachen wie Mid-Journey zum Beispiel reagieren. Mid-Journey ist ja ein, ein ähm, Fotogenerierung, Bildergenerierungstool, wo ich einfach mit einem Prompt, das ist ja mit einer sozusagen mit einem. Mit, mit einem Satz oder mit einem. Eine
2: Anweisung. Mit
1: einer Anweisung, genau. Ähm, und der geht dann los und reiht dann Pixel aneinander und generiert die Bilder. Wir haben das intern mal ausprobiert für uns und ich habe dann mal einfach, ähm, ne, mach mal hier ein schwarzes Holzhaus, was ähnlich aussieht wie das äh, schwarze Haus aus der Uckermark und dann auch in einem render von einem Architekten und dann brettert der halt los und spuckt da halt vier Bilder aus und dann kann man halt für die vier Bilder sich noch tiefer reinsteigen und sagen, ich möchte gerne eher wie das Bild und dann noch das hier abändern. Dann kann man sich die natürlich in einer hohen Auflösung auch herunterladen. Und wir haben dann intern mit ArchitektInnen da ein bisschen drüber diskutiert, weil meine Hypothese war, dass das erstmal irgendwie Angst Angst machen, ne? dass du das vorhin auch dass gesagt hast, dass da auch natürlich auch sich Jobs ändern werden müssen, ein Stück weit. Und die Quintessenz fand ich sehr interessant, die war aber nachher eigentlich von allen das, eigentlich ändert sich die Rolle, nämlich dahin, dass Architekten nachher wie so eine Wettbewerbsjury, ne, sozusagen die von der KI generierten Inhalte, was auch immer das nachher ist, einfach sagen, ja, das ist sozusagen, das passt auf das Briefing, das, wir haben mit den NutzerInnen geredet, das könnten wir uns gut vorstellen, dass es das funktionieren könnte. Lasst uns in diese Richtung mal weiterdenken. Und das fand ich eigentlich ein ganz einen ganz positive Ausgang von meinem Experiment, dass allein in dieser kurzen Zeit die ArchitektInnen bei uns aus dem Team für sich schon so eine positive Rolle, neue Rolle mhm. zumindest in Ansätzen beschreiben konnten.
2: Und ich glaube halt auch, ähm, gerade mit Journey zum Beispiel, nimmt dir nicht die Kreativität. Du hattest den Gedanken, mit dem du die KI gefüttert hast. Mhm. Und es ist ja das, am Ende das Handwerkzeug das dir ersetzt wird. Ne? Die ja. Kreativität bleibt ja bei dir und auch die Vision, wie soll das mal aussehen, das ist eine andere, ein anderer Weg, dorthin zu kommen. Und ich glaube, wenn man sich da versucht, wertungsfrei dem Ganzen zu nähern und äh, vielleicht mal auch seine kleine Stimme im Kopf hört, was funkt die mir da eigentlich gerade? Ist das, wie du angesprochen hast, ist das Angst vor, oh mein Gott, mein Job fällt weg? Mhm. Und was steckt dahinter eigentlich wirklich? Die Auseinandersetzung muss man jetzt, glaube ich, gerade einmal machen, um sich wirklich offen diesem Prozess zu nähern und äh, einfach dran zu bleiben, ohne auch jetzt zu sagen, das heißt für mich in Zukunft X und Y, weil das weiß einfach kein Mensch. Das sagt dir deine komische Stimme im Kopf, aber es ist nicht die Realität.
0: Aber ich könnte mir zum Beispiel auch für Architekten vorstellen, sehr gezielt sich ähm, im Gegensatz dazu zu positionieren und eben zu sagen, was was ist denn der Mehrwert jetzt von Midjourney in meinem architektonischen Schaffensprozess? Gibt es den überhaupt oder ist das einfach nur gerade, dass wir alle beeindruckt sind, dass sie so realistisch sind, dass sie so mhm. gut sind? Aber mhm. was heißt das denn im konkreten Kontext? Und da habe ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass manchmal die Reduktion, auch von, von den Materialien, die man verwendet, einen Mehrwert hat, um zu einer Essenz zu kommen. Also bewusst bei architektonischen Entwürfen auf das Fotorealistische zu verzichten, weil es irgendwie schon so ein komplett fertiges Bild in der Zukunft formuliert und ausgestaltet, wo ich als Kunde oder Gestalter eigentlich überhaupt keinen Bewegungsraum mehr habe. Wenn ich aber sage, der Kreationsprozess, der ist ab einem gewissen Punkt immer noch sehr offen, mache ich mich mit sowas halt sehr zu. Warum nicht einfach sehr reduktionistisch? Collagen, wo eine Idee von Qualität, eine Idee von Raum äh, kommuniziert wird, wo alle Leute nochmal auf ihre Art anschließen können. Das heißt, ich mache durch sowas natürlich auch einen Kreationsprozess vielleicht schnell zu, wo ich ihn eigentlich noch mhm. öffnen haben will. Also durchaus auch äh, hingucken und sagen, ist ja interessant, aber was bringt mir das für meinen Prozess? Hm. Gar nicht so viel, weil es macht es macht sehr eng. Ich will aber noch offen bleiben. Wir kennen die Lösung noch nicht. Wir sind noch im Schaffen, im, im Kreieren. Insofern.
1: Das finde ich einen wunderbaren Schlusssatz und Schlussgedanken. Dinge noch offen lassen, nicht zu sehr festlegen. Was ich mitgenommen habe, ist einfach mal anfangen, Dinge ausprobieren, experimentieren, vielleicht einfach auch mal einen Raum schaffen, wo MitarbeiterInnen genau das machen können. Einfach mal einen Raum als flexiblen Ausprobier-Space umzubauen. Und dann grundsätzlich sich zu überlegen, was macht eigentlich den Kern unserer Zusammenarbeit von unserem Team aus, also sich auch bewusst mit dem Team zusammensetzen, das Team mitnehmen, auch Freiraum geben natürlich, ein Stück weit Vertrauen auch in das Team packen, das Team vielleicht auch mal machen lassen und was ich einen ganz interessanten Gedanken fand, war das Thema Flexibilität, dass, es, dass viele das vermutlich auch einfach schon in sich spüren, dass man in aller Flexibilität natürlich auch das Team hat, das sozusagen möglicherweise die eigene Flexibilität einschränkt. Vielen Dank, dass ihr da wart in unserem Podcast. Danke, dass wir Gast bei euch sein durften.
3: Vielen Dank und seien Sie flexibel.
1: Vielen Dank für die Einladung.
3: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Schön, dass
1: ihr da wart.